1: Dag beste luisteraars, vandaag opnieuw een duogesprek in het kader van het jaarboek Visie 2023, waarin deze keer 23 experten in marketing en digitale communicatie hun zegje doen over wat ze denken hot topics te worden in het nieuwe jaar. Ik praat met Vanessa Teunissen, Global Insights Consultant bij onderzoeksbureau GFK en Frederik Vermeijer, zaakvoerder bij SEO-specialist Visio. Welkom Vanessa en Frederik. Dankjewel. Hallo, dagje. Gezien jullie vakgebieden die ik net noemde, gaan we het natuurlijk hebben over data en onderzoek in marketing. Al trekken we dat iets breder dan jullie bijdrage in het jaarboek. Trouwens, even meegeven dat er naast jullie bijdrage in dat boek ook een biootje staat, indien luisteraars wat meer background willen of contact met jullie willen opnemen. Hoe en waar het uh, visie e book uh, kan bekomen worden, leg ik aan het einde van de aflevering nog uit. Zullen we bij wijze van inleiding voor onze babbel even kijken wat volgens jullie een centrale plaats krijgt of belangrijk wordt in het komende jaar? En Vanessa, wij zijn galant, dus laten we de dames eerst aan het woord.
2: Dankjewel, Guy. Ja, voor mij gaat het van belang zijn dat de marketeer van 2023 goed voorbereid moet zijn. En hiermee wil ik zeggen dat de tijd naar volgend jaar toe misschien zelfs nog mogelijker gaat worden dan vandaag. Mensen zitten echt met het water aan hun lippen en wanneer je gaat kijken nu naar de inflatie en de hoge energieprijzen, is het daarom net nog belangrijker dat marketeers de juiste keuze gaan maken, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat hun businessmodel niet volledig gaat neerstorten volgend jaar.
1: Dat heb je dat mooi in één zin vervat. Uh, Vanessa, Frederik, wat verdient uh, volgens jou de volle aandacht van marketeers en contentmakers in 2023?
0: Ja, dat is toch wel het belang van first-party data. Ik denk dat we ondertussen met Google Analytics bijvoorbeeld toch wel third party data moeten onder de loep nemen. En wat ook voor SEO zeer belangrijk is en zoekmachine marketing to koer, is dat we eigen bezoekers, dus ons owned kanaal, kunnen bezoekers
1: gaan
0: aantrekken. Dus inderdaad, data is, is heel belangrijk en analytics, maar mijn focus voor 2023, en dat is ook zo bij mijn klanten, zal op uh, first party data gaan uh,
1: aanleggen. Oké, dank je. De naam Google is gevallen, hè, maar wat is er allemaal gaande bij Google? Het uh, einde van een tijdperk wanneer het uh, populaire Universal Analytics uh, wordt stopgezet voor uh, GA4. Uh, het einde van third party cookies ook. Uh, en misschien minder uh, in de pers, maar misschien nog doortastender is het feit dat uh, niet meer alle pagina's worden geïndexeerd. Hoe zit dat juist?
0: Uh, inderdaad, het klopt uh, de Universal Analytics uh, of Google Analytics 3 ermee uh, opbouwt. En dat is toch wel een hele verandering voor, uh, voor online marketeers. Uh, want um, een, een paar kleine wijzigingen is het absoluut niet. Met Google Analytics 4 zitten we met een heel ander systeem um, die straks gaan moeten gebruikt worden om te rapporteren. Maar um, inderdaad, uh, wat is er allemaal gaande bij, uh, bij Google? Ja, sowieso heel veel. Maar er is wel een trend richting 2023 en later, waarbij Google eigenlijk uh, het web niet meer aan kan, zoals ik dat zeg. Uh, er komen heel veel pagina's, iedereen wil in de zoekmachine zichtbaar zijn. En Google slaagt er niet meer in om al de belangrijkste pagina's van je website eventueel te gaan crawlen. Dus als een spin door het internet gaan en proberen te snappen waar de pagina's te vinden, en indexeren snappen wat er op een pagina staat. Dus wij moeten als webmasters, webbouwers, gewoon betere websites bouwen... waarbij we eigenlijk de belangrijkste pagina's op een website... beter onder de aandacht gaan, uh, gaan brengen. We kunnen het niet meer toevertrouwen aan Google... dat we gewoon een pagina op onze website gooien... en fingers crossed dat Google die vindt. Zo werkt het helaas niet meer richting 2023.
1: Uh, Vanessa, merk jij uh, die stress ook bij bedrijven? Is er een beetje paniek of beruste marketeers en wachten ze af... Uh, houden marketeers algemeen te veel vast aan een status quo en spelen ze te weinig in op veranderingen?
2: Ja, momenteel zitten we natuurlijk in een enorm snel veranderend landschap. Als ik nu bijvoorbeeld kijk ook, hè, naar wat er gebeurt allemaal in China waar social commerce enorm gaat opspelen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal nieuwe vormen van data die je kan bereiken. Wat er nu gebeurt momenteel met Universal Analytics, ja, dan is het toch wel aangeraden voor bedrijven om eens te gaan kijken wat dat ze anders kunnen gaan gebruiken en ook om snel natuurlijk te gaan schakelen. Dus ja, er heerst sowieso wel wat stress bij bedrijven de dag van vandaag.
1: Ik volgde recent een aantal groepen rond analytics en data en rond GA4 zie ik de wildste dingen de revue passeren. Uh, men wil bijna een kopie gaan maken van de oude tracking en rapportering. En er is dan echt veel commotie als dat uh, niet precies zo werkt al, uh, in die nieuwe omgeving. Daar vraag ik me dan af of men wel altijd goed beseft waar men mee bezig is en wel voldoende heeft nagedacht over de data die men binnenhaalt. Hè. Is voor sommigen het capteren van data dan niet een doel op zich geworden in plaats van nuttige en, en gerichte info te halen uit uh, misschien wel minder data?
2: Ja, het hangt natuurlijk af van de hoofdvraag waarom je data gaat nodig hebben en dan vooral op welke manier je die ook gaat gebruiken. Nu, het verzamelen van data binnen de EU is een stuk moeilijker geworden aangezien dat bedrijven moeten rekening houden met GDPR, terwijl dat, dat in Amerika bijvoorbeeld niet zozeer het geval is. Maar die regels waarom dat je natuurlijk de data gaat gebruiken, ja, dat is voornamelijk een belangrijke. En ik denk, als je al begint om dit goed te gaan specificeren, dat je al gemakkelijker gerichte info eruit moet gaan Halen en dat je ook wel iets minder data kan gebruiken, maar dat je het wel goed gaat gebruiken. Frederik, ik weet niet of uh, dit is iets waar jij het ook mee eens bent. Ja, dat
0: zie ik inderdaad ook wel uh, passeren bij heel veel bedrijven. Um, dat er hele mooie um, grafische rapporten worden gemaakt. Mooie slide tekst met heel veel mooie, mooie cijfers. Maar dat is eigenlijk maar het startpunt. Uh, ik mis um, veel een, een actieplan. Waarom de deze KPI... Uh, en wat gaan we daaraan doen om die weer te doen stijgen? Dat is iets wat, dat, denk ik, heel veel ontbreekt. En dat moet uh, meegenomen worden. Datavisualisatie, visualisatie ben ik erover dat is... Heel belangrijk, maar het actieplan die daarna volgt is voor mij minstens even belangrijk.
1: Over die actieplannen gaan we het zo dadelijk nog hebben, maar ik wil nog even bij Google Analytics blijven. Um, is dat niet een beetje een, een mes dat aan twee kanten snijdt? Hè? Ik vraag me vaak af of gezien de wereldwijde populariteit van het tool en het feit dat de mensen het uh, dan ook nog uh, volkomen gratis uh, kunnen gebruiken meestal, of daardoor niet uh, onvoldoende geïnvesteerd is in andere systemen.
2: Het is een nuttige tool. Maar gezien de strenge privacymaatregelen van vandaag biedt die tool niet de voldoende bescherming aan. En vandaar ook dat bepaalde landen geneigd gaan zijn om die tool te gaan bedden. Dus er moet ook zeker geïnvesteerd gaan worden in andere systemen. Maar voor al die andere systemen gaat het dan net een even moeilijke opdracht worden om dan ook te voldoen aan alle GDPR-regels.
0: Ja, ik denk uh, inderdaad dat een alternatief zeker aangewezen is. Zeker uh, nu, anno straks uh, 2023. Dat een, bijvoorbeeld een Publik Pro, die, die, die inderdaad ook een zeer goed meetbaar systeem is. Oké, okay, dat is niet zo uitgebreid als onze verwende Google, Google Analytics, waar we echt heel veel data kunnen winnen. Maar als we die, die, die toekomst toch wat future-proof willen maken, moeten we naast een, een Universal Analytics, uiteraard ook Google Analytics 4, maar ook bijvoorbeeld een alternatief zoals. Public Pro gaan, uh, gaan hebben. Om um straks toch onze data te securen, mocht er toch inderdaad rond Google Analytics toch het een en ander gebeuren in de toekomst.
1: En als we dan even verder kijken dan, uh, dan uh, de pure analytics tools, hè. wat heb je dan nodig aan goede tracking systemen om, om, om heel doelgericht een compleet inzicht te verwerven in, in consumentengedrag om pakweg uh, de volledige journey uh, goed in kaart te brengen?
2: Well, dat begint allemaal uiteraard ook met een concrete doelstelling. Hè. Dus eerst ga je jouw doelen, jouw KPIs opstellen en dan ook natuurlijk definiëren waarvoor je ze nodig hebt. Wat wil je er precies uit halen? En dat is ook iets wat Frederik daarnet had aangegeven. Je hebt dan natuurlijk heel wat data dat je kan verzamelen. Vooral de actieplan is ook belangrijk. En daarnaast kan je natuurlijk ook altijd gaan babbelen met stakeholders. Nu, eens dat dat gedefinieerd is, dan kan je natuurlijk die data gaan verzamelen. op Bijvoorbeeld aan een kwalitatieve of een kwantitatieve manier. Dat kan jouw bedrijf zelf doen. Maar je kan ook gaan werken met externe partijen. Dat zijn allemaal zaken die dat Natuurlijk ook afhangen een beetje van hoe matuur jouw bedrijf is en hoe goed dat je zelf natuurlijk in dataverzameling en dataverwerking bent. En eens dat die verzameling gebeurd is, dan is het ook natuurlijk belangrijk om die doelen er terug bij te gaan halen, zodat je zeker niet gaat afwijken van jouw KPIs. En als laatste, zeker dan in het voorbeeldje hier van die customer journey, ga je natuurlijk ook jouw conclusies eruit moeten trekken en dan kan je van daaruit een actieplan maken om een goede voorbereiding te hebben naar de toekomst toe. En ik denk zeker dat de dag van vandaag, hè, met de moeilijke tijd die eraan zit te komen, dat dat net hetgeen is wat veel bedrijven nu eigenlijk al... Praktisch klaar zouden moeten hebben voor 2023?
0: Ja, ik denk zeker dat we die, want uh, dat is wel goed dat je dat vermeldt, uh, Vanessa, die KPI's moeten helder hebben. Ik zie nog altijd uh, KPI's als kliks uh, naar onze website. Uh, hoeveel keer wordt onze website vertoond? Bijvoorbeeld in mijn vakgebied uh, SEO of SIA. Maar dat zijn eigenlijk geen goede KPI's. We willen weten hoeveel leads halen we uit een bepaald formulier op de website? Hoeveel omzet halen we uit het e-commerce shop? Dus dat helder stellen van die KPI's is ook al een oefening op zich.
1: Ja, een, een oefening op zich. Hè, maar ik, ik hoorde uh, nood aan een duidelijke strategie. Um, heel uh, goed en duidelijk analyses maken, KPI's vooropstellen. Toch kan ik me niet van het idee ontdoen dat, dat heel wat bedrijven denken dat ze data um, goed capteren, de juiste data-driven beslissingen nemen, maar in werkelijkheid toch vaak uh, de bal uh, nog verkeerd slaan. Maar hoe werk je dan concreet aan, aan een goede data-driven uh, strategie?
2: Ik ja, voornamelijk terugdenken aan jouw core business en dan ook gaan kijken, ja, ben ik hier nog tevreden mee of wil ik toch gaan veranderen van strategie? Die concrete doelstellingen die ga je natuurlijk voor jezelf opleggen, maar ook voor jouw doelgroep, voor jouw stakeholders. En dan, daarnaast vind ik het ook altijd een goede oefening om eens te gaan bekijken wat de concurrentie doet en daar ook jouw conclusies uittrekken. Als je dan weet voor jezelf welke richting je uit wil gaan, dan kan je daar op basis van eigenlijk de juiste key business questions gaan stellen en hierop gaan werken in stapjes. Nu, ik had dan hè, daarnet die hele strategie al eventjes uitgelegd van doelstellingen, dataverzameling, dataverwerking, concreet actieplan. Maar wat ik ook wel merk is dat daarnaast de communicatie met teams binnen een bedrijf belangrijker is, zeker als we dan gaan kijken naar iets grotere ondernemingen. Want daar zie ik dat heel veel afdelingen binnen een bedrijf gewoon niet echt communiceren met elkaar of die verschillende databronnen ook niet naast elkaar leggen. En dat is iets, voor mij ook nog altijd een grote oefening, om bedrijven daarvan te overtuigen dat ze echt wel het geheel als een plaatje moeten gaan bekijken en niet elk databron uh, apart.
1: Ja, want dat is iets wat we, wat we in veel bedrijven ook zien. Hè? Dat uh, verschillende afdelingen uh, elk hun eigen systemen uh, hanteren. En dat uh, lijkt me dan niet optimaal voor een gezonde data- en analysecultuur doorheen het uh, bedrijf.
2: Ja, klopt inderdaad. Nu, het gebruik van die verschillende databronnen, dat gaat er niet echt gemakkelijk op worden. Maar dat hoeft daarom niet echt een probleem op zich te worden. Vormen, ik denk dat er uh, vooral een goede structuur en een communicatie nodig is binnen het bedrijf om dat allemaal te gaan clusteren. Nu, Friederik, ik weet niet of dat uh, bij jouw cliënteel ook zo hetzelfde is, maar bij ons opteren we er toch dan voor om voor één groot datasysteem te gaan in de plaats van voor verschillende.
0: Ja, zeker. Uh, ik denk dat dat uh, de, de eind, het einddoel moet gaan zijn. Maar denk vooral, uh, stap 0 meestal is die inventarisatie van al die bronnen. We kunnen niet ervan uitgaan dat iedereen op dezelfde manier, zoals Gies, uh, werkt. Maar echt wel het gesprek kan gaan met mensen van hoe, hoe werk jij, welk systeem gebruik jij, zit je nog met een Excel uh, bepaalde datapunten te verzamelen of ga je dat toch in een ander systeem gaan doen. Gewoon die eerste stap is volgens mij al cruciaal om dan, zoals je zegt, Vanessa, dat einddoel van het, eerst, van het mooie geïntegreerde systeem waarin iedereen op werk te gaan uitrollen.
2: Ja, waarschijnlijk daarnaast ook natuurlijk hè, dat je echt goede data-analisten of data-experts hebt. Uh, want dat zie ik ook wel soms eens terug bij de bedrijven waar ik werk. Die zetten dan product managers, marketing managers, sales managers allemaal op die data. Maar dat zijn natuurlijk niet per se echt mensen die dat de nodige kennis hebben om van big data naar small data, naar insights te gaan. Dus daar ga je toch ook wel moeten werken met een, een data expert. En dat is iets wat ik ook altijd naar uh, klanten toe als aanbeveling geef. Om daar toch ook zeker op te focussen. En dat dat niet zomaar even... Uh, Tussen de soep
0: en de pataten door moet gebeuren. Ja, ja, ja. dat zien wij ook inderdaad, uh, dat we dan uh, onze kant zoeken, machine marketing is vooral het World Wide Web, dat wij heel veel webdata hebben, maar inderdaad als je een geïntegreerd systeem hebt met ERP, CRM, dan heb je meer dan een webdata analyst nodig. Je hebt iemand die verschillende bronnen kan combineren en niet alleen iets weet over kliks en over... Uh, uh, Google ad-campagnes natuurlijk.
1: Ja, en als externe experten kunnen jullie natuurlijk jullie kennis en, en, en mensen inzetten bij bedrijven die dat willen. Uh, maar leeft er ook niet een, een zekere vrees om het uh, capteren en interpreteren van data van het bedrijf uh, uit handen te geven?
2: In-house in knowledge is sowieso pluspunt, hè, maar het moet ook passen binnen de organisatie. En indien dat je een specifiek project uit handen geeft aan experts, kan het dat die er effectief veel efficiënter en sneller mee kunnen werken. Dat is dan ook wel een grote kost die je kan besparen door je personeelsleden dan er niet mee aan de slag te laten gaan, omdat zij er dan misschien de wijze van spreken weken over moeten doen. Nu, het samenbrengen van verschillende datavormen naar één platform is wel de meest ideale situatie hè, dat iedereen uh, zou willen. Um, en dan kan je ook in no time raad, gegevens raadplegen. Er zijn geen kostbare uren die verloren gaan naar het samenvoegen van verschillende datasets enzovoort. Maar ja, de outsourcing, dat is natuurlijk iets wat ook altijd mogelijk is. Wij doen dat zelf ook hè, binnen het Marktonderzoeksbureau. We merken toch ook wel dat uh, klanten daar soms schoolweg de tijd niet voor hebben of ook niet de nodige kennis voor hebben. Dus... Het is ook altijd een, een optie.
1: Frederik, ook voor jou is het uh, harmoniseren van, van alle gegevensbronnen en, en die complementariteit uh, van alle info een heel belangrijke, denk ik, hè, om, om de consument op elk moment van de juiste informatie te voorzien op elke stap van die klantenreis, niet?
0: Ja, klopt. Die customer journey-uittekenen is voor ons cruciaal. Wij hanteren ook altijd een, een soort van model het seating-toe-model, waarbij iemand in de c fase eigenlijk nog niet bewust is van zijn probleem, um, en zo eigenlijk door die marketing-funnel heen gaat uh, gaan uh, door geïnspireerd te worden door whitepapers en uiteindelijk op het einde van de rit in de doe-fase, uh, op de purchase-fase, de aankoop of uiteindelijk dat, dat soort lead-formulier gaat uh, gaat invullen inderdaad.
1: Vanessa, je hebt het in het jaarboek over artificiële intelligentie die kan helpen om functionelere en betekenisvollere inzichten te krijgen in de markt. Kan je eens een voorbeeld geven van hoe AI ons kan helpen om die betere inzichten te
2: hebben? Ja, natuurlijk. Artificial intelligence en ook machine learning technologieën zijn essentiële hulpmiddelen, omdat ze toch een aanzienlijke waarde kunnen geven die anders misschien onbenut zouden blijven. Dus artificial intelligence, maar ook machine learning, die bieden marketeers inzicht om effectievere beslissingen te nemen. En die zorgen er ook voor dat marketingbudgetten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om resultaten te behalen. Nu, door kunstmatige intelligentie en machine learning toe te voegen aan jouw klantengevens, kunnen marketeers een beter begrip van hun klanten krijgen allereerst? Ze kunnen dan ook gaan kijken wat voor soort productaanbevelingen dat het zou kunnen opleveren. Ze zouden ook de levenslange waarde van een bepaalde klant kunnen voorspellen. Inzicht geven in het klantenverloop voorkeurscommunicatiekanalen aangeven en uiteindelijk ook hè, beginnen te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat die marketingactiviteiten zullen resulteren in een klantactie. Dat is iets wat met manueel gericht werkt door de data-experts natuurlijk allemaal veel langer in beslag zou nemen. Dus daarbij zou... Artificial Intelligence en Machine Learning zeker en vast kunnen helpen.
1: Redrik, hoe zit het met uh, artificiële intelligentie en SEO? Uh, kan het ons uh, helpen om gerichter te adverteren? Of is er eigenlijk vandaag al heel veel uh, AI uh, binnengedrongen in de systemen uh, die we gebruiken zonder dat we het zelf altijd beseffen?
0: Uh, ja, inderdaad. Qua SEA, dus Search Engine Advertising, een heel slim systeem, op poten gezet om eigenlijk zo snel mogelijk en op een goede manier, tegen een lage kost, mensen via de zoekmachines te gaan, te gaan bereiken. Um, het probleem is inderdaad dat de AI een beetje het aan het overnemen is van de sea specialisten De functionaliteiten en features verdwijnen stap na stap. Dus we moeten, dat is ook wel een, een soort van pitfall. Dat nou, we er wel moeten voor zorgen dat Google Ads bijvoorbeeld geen black box is, dat we op de duur niet meer weten hoe Google eigenlijk bepaalde doelgroepen gaat bekijken. Uh, uh, voor de SEO-kant is het vooral ervoor zorgen, en daar zijn ze wel zeer sterk in, door echt wel heel lange zoekopdrachten in Google in te tikken, dat Google precies weet um, waar je op zoek naar bent. Um, tien jaar geleden uh, tikte je iets in een zoekmachine, dan krijg je heel vreemde resultaten. Ondertussen zijn we erop verwend door Google door altijd die juiste resultaten te gaan, te gaan krijgen, inderdaad.
2: Denk je dat dat ook naar de toekomst toe misschien wat moeilijker of nog ingewikkelder gaat worden? Omdat er ook veel meer verschillende soorten van uh, apps ter beschikking komen, verschillende soorten van uh, social commerce um, kanalen enzovoort. Of denk je dat dat iets is wat ook wel mee gaat evolueren met de tijd?
0: Uh, ja, ik denk dat wel. Ik um, denk dat er inderdaad. Um, het is goed dat we dit gesprek nu hebben, want vorig weekend is het toch wel een, qua AI een, een, een echt wel een belangrijke tool, de OpenAI Chat GPT, ondertussen uh, uitgerold. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk op een zeer menselijke manier een tekst kunnen krijgen van 300 horen over postinterventiedossier bijvoorbeeld. Wat zijn de voordelen? Um, dat is eigenlijk een, een, een heel slim systeem, die eigenlijk heel veel tekst wil zeggen dat we geen copywriters meer gaan uh, nodig hebben. Dat nu niet. Voor een zeer niche B2B omgeving gaan we nog altijd een human being nodig hebben, denk ik. Maar inderdaad, zo'n systemen zoals die GPT zullen ervoor zorgen dat inderdaad Google concurrentie krijgt. Uh, Google gaat ook slimmer moeten worden. En inderdaad, zoals je zegt, Vanessa, um, via die apps gaat hij ook heel veel moeten gaan begrijpen. Dus Google gaat eigenlijk nog slimmer moeten worden, omdat nu eindelijk voor de eerste keer, ik ben al twintig jaar bezig met SEO, een serieuze concurrent naast Bing um, komt die nog beter begrijpt wat wij willen vragen aan een ChatGPT.
1: En dat is natuurlijk een massa kw uh, kwantitatieve research en data die we binnenhalen. Maar ik wil ook nog even naar de kwalitatieve tak van uh, research. Hè, want je kunt investeren in allerlei technieken uh, om meer uh, mensen naar je site te lokken of uh, meer... Uh, uh, mensen naar je webwinkel uh, toe te halen, maar als je onpage uh, UX niet goed zit, dan, dan zal de conversie sowieso achterblijven. Praten we genoeg met echte klanten? Peilen we genoeg naar hun ervaringen?
2: Ja, gebeurt nog zeker, maar uiteraard is dat ook een intensief proces. Hè? Dat gaat eerder worden geoutsourced naar marktonderzoeksbureaus. En we merken dat wel ook dat er daar een verandering zit. Vroeger werd er enorm ingezet, bijvoorbeeld op panelgesprekken, focusgroepen, deur-aan-deur-surveys. Maar nu gaat de mens eigenlijk dit gemakkelijker kunnen doen, bijvoorbeeld van thuis uit, door een online survey in te vullen. Het gebeurt wel nog steeds dat er dan gepeild wordt naar die kwalitatieve tak van research. Maar je gaat veel meer merken dat nu, de dag van vandaag, dankzij ook hè, die digitale upgrade, het kwantitatieve research meer naar de voorgrond is uh, verschoven geworden.
1: En kunnen we dat dan volledig digitaal doen? Of moeten we mensen ook uh, af en toe nog eens rond de tafel halen?
2: Nee, het is zeker mogelijk om ook mensen natuurlijk rond de tafel te halen. En als ik hierbij bijvoorbeeld denk aan maatschappelijke vraagstukken, uh, denk hierbij bijvoorbeeld ha, aan openbare ruimtes, wegen en verkeer. Dat zijn nog altijd overheidsinstanties die bijvoorbeeld zeggen... Van, ...en we gaan panelgesprekken voeren met de verschillende stakeholders. Dus dat kan nog altijd terugkomen. En ik denk ook voor bedrijven dat dat zeker een absolute must is. Moesten zij wat meer gefocust willen gaan worden op persoonlijke bonding met klanten, de hele customer experience enzovoort. Maar natuurlijk zie je wel dat dat ook een hele hoge kost is, waar dat ze waarschijnlijk nog niet zozeer uh, echt volledig achter gaan staan. Maar bij het kwantitatieve heb je natuurlijk die return on investment, dat je veel sneller kan gaan berekenen.
0: Ja, want inderdaad, die hoge kost, dat is iets dat ik ook zie bij, bij andere bedrijven, maar toch hamer ik daarop om echt wel zeer goed te begrijpen uh, wat iemand wil, wat de doelgroep wil. Maar als we daar eigenlijk al ja, de mist in gaan, hoe kunnen we dan uh, een goede app of goede website gaan maken die eigenlijk dan voor een totaal verkeerd, uh, verkeerde doelgroep is,
1: Kunnen we voldoende zaken halen, uit bijvoorbeeld analyse van de zoekintentie en, enzovoort? Of uh, is het uh, toch ook soms uh, nuttig om... Um ja, ook daar weer mensen um, persoonlijk te gaan benaderen uh, en echt uh, in de diepte te peilen naar uh, ja, hoe zij iets aanvoelen, hoe zij een, een bepaalde site ervaren, hoe zij door die, um, ja, door die, door die journey gaan eigenlijk.
0: Ja, als wij, als wij een opdracht starten voor, voor zoekmachine marketing en ik deed dat een paar jaar geleden voor een bedrijf, die gespecialiseerd was in carbon gefilterde luchtverontreinigingsoplossingen, dan moest ik er op de tafel zitten. Ik moet zeer goed het doelpubliek en de doelgroep begrijpen van dat bepaald niche B2B-bedrijf. Dus ik vind het nog altijd een meerwaarde om een website te optimaliseren voor, voor mensen, om ook mensen, salesmensen, te spreken die, die, die een keer een rondleiding, een showroom of een machine of, of, of gewoon de afterservice uitleggen, hoe dat gebeurt, eindelijk in detail te gaan uh, bespreken. Dus ik vind het zeker nog, uiteraard als wij een, voor schoenen een een, een onderzoek gaan doen, dan gaan we dat natuurlijk niet zo uh, in de diepte gaan doen. Maar als dat echt wel uh, een B2B-bedrijf is, dan zijn we dan absoluut de meerwaarde.
1: Ja, want in die, in, uh, specifiek in, in de retail dan uh, zien we misschien toch nog een, een grote groep die, die helemaal uh, niet online gaat en helemaal digitaal niet uh, bereiken is. Uh, en, en in dat geval de customer journey in kaart brengen, dat, dan kan dat ook niet digitaal, denk ik. Uh, uh, extrapoleren we in zo'n geval niet te veel en, en te vaak uh, als we ons toch vooral op uh, digitale uh, informatie en data uh, gaan richten.
2: Ja, dat is er zeker donkere, zeker verborgen achter die digitalisatie. Hè. Dat is dus. Dus niet enkel voor de oudere bevolking, maar ook mensen die zich zulke technologie niet kunnen veroorloven. En vandaar ook nog steeds het belang van kwalitatief onderzoek, maar ook om op zoek te gaan naar manieren om toch die groepen ook mee op te nemen. Nu, bij de extrapolatie ga je uiteraard hier ook wel rekening mee houden dat vanaf een leeftijd van 65 plus bijvoorbeeld, een deel van de bevolking gaat aanspreken dat wel digitaal actief is en een groot deel van de bevolking dat natuurlijk niet... Op, uh, op al die digitale, innovatieve dingen zetten. Dus daar uh, moeten we zeker ook mee rekening houden, ja.
0: Ja, ik denk zeker dat um, inderdaad uh, veel mensen het, het research uh, online doen en purchase uh, offline, inderdaad, dus ROPO. Dus moeten we inderdaad voor heel veel klanten uh, ook informatie, advies gaan geven. Oké, okay, dat die conversie en die, die sale dan niet online loopt, maar die kan dan bijvoorbeeld via een fysieke store uh, effectief gaan uh, Gebeuren. Wat dat voor ons moeilijk is, maar misschien kan Vanessa daar wat meer uh, diepte over geven, is zo die, die verbinding tussen online heel veel doen en effectief offline aan een aankoop gaan doen. Dat is een heel moeilijk proces, toch alleen voor onze bedrijven en klanten, om die customer journey eigenlijk in kaart te, gaan, uh, te brengen. Uh, ja, dat is een duur. uitdaging alleen voor ons. <laughs>
2: Ja, nee, maar dat doen wij inderdaad ook al binnen marktonderzoek enorm veel. Wij sturen bevragingen uit naar klanten. Stel nu bijvoorbeeld dat zij een bepaald product willen gaan aankopen... waar dat zij hun research gaan halen. En dan lees je eigenlijk heel vaak dat dat voornamelijk online is. Dat is heel gemakkelijk, enorm toegangbaar ook. Maar als je dan gaat kijken naar de actuele purchase, wat er gebeurt... is dat mensen soms online iets gaan opzoeken. Dat wil daarom niet zeggen dat ze het ook online gaan aankopen. Dan gaan ze toch terug naar de fysieke winkel om zich dan dat product te gaan veroorloven. Nu, waarom dat de persoon in kwestie dan van online naar offline gaat? Ja, dat is natuurlijk een vraag dat veel bedrijven in het ja. achterhoofd hebben. En uiteraard ja, daar kunnen we dan met verder onderzoek ook eh, naar helpen. En anderzijds vinden we het ook totaal niet slecht dat die dingen gebeuren, want hoe dat wij nu in kaart brengen, zeker dan op de Europese markten, is Omnichannel toch een belangrijk verhaal, je gaat zien dat voor sommige markten online superbelangrijk is. Terwijl dat hier in België je toch ook wel gaat zien dat de traditionele retailers eigenlijk het eigenlijk ook nog steeds zeer goed doen.
1: Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met de kost van data en uh, uh, verzameling en research. En Vanessa, jij pleit er in jouw bijdrage in het jaarboek expliciet voor om anticyclisch te investeren. En dus uh, net in tijden van crisis. De inspanningen en dus het budget uh, op te schroeven. Dat lijkt me niet zo makkelijk om uh, als CMO dat budget tijdens de budgetronde los te krijgen. Wat zijn de argumenten die je uh, dan kunt gebruiken?
2: Ja, daar gaat altijd uiteraard een zekere kost gepaard met marketing en research. Die moet ook zeer goed gebudgeteerd worden op voorhand. Dus ieder bedrijf gaat ook een forecasting doen. Nu, de tijden van vandaag, daarin denken bedrijven er misschien over na om toch op te laten met hun uitgaven. Ze niet te gaan terugschroeven. Maar onderzoek heeft in het verleden wel ook al aangetoond dat je zelfs in tijden van crisis moet blijven investeren in marketing. Nu, een consument die gaat ongetwijfeld zijn aankooproutine en zijn prioriteit wijzigen, zeker nu dat we toch zitten met die hoge inflatie en die hoge energieprijzen, maar jouw volledige marketing en research gaan stilleggen, maakt het na de heropstart veel zwaarder. De consument moet ook na de hele crisis zijn weg terugvinden. als een vertrouwde merk. Dus dan hamen we er toch wel op om die investeringen gewoon niet terug te schroeven. Maar net te blijven investeren, ook in tijden van crisis. En als we dan gaan kijken ook naar een aantal bedrijven... Vergeleken dan met vorige recessies die we hebben gehad, gaan we ook wel zien dat dat absoluut zijn vruchten heeft afgeworpen.
1: En Frederik, hoe zit dat bij, uh, bij jullie klanten? Wordt daar bij de budgettering voldoende rekening gehouden met het uh, terugverdieneffect?
0: Uh, uh, ja, zeker. Um, allez, je hebt sowieso het verschil tussen um, SEO en uh, SEA. Het uh, verdieneffect natuurlijk van SEA is, is op korte termijn. Uh, we lanceren een campagne voor... Uh, en een budget van 500 euro bijvoorbeeld. En we zien dat daar toch wel 18 uh, offertaanvragen, uh, 6.000 euro omzet uit gaat, uh, gaat komen. Dus dat is zeer tastbaar en ook veel helderder voor een, een marketingmanager. Het terugverdienen effect of de ROI van SEO is ten eerste wat moeilijker te meten. Uh, er moet inderdaad een, een content copywriter uh, zitten in dat budget. SEO-specialist, een webdeveloper, een webmaster. Die allemaal zorgen voor de effecten van, uh, van SEO. En het is vooral lange termijn. SEO is vooral op lange termijn gaan, uh, gaan denken. Dus dat terugverdieneffect, daar wordt meer rekening gehouden. Alleen er zijn heel weinig bedrijven die, 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 die het oké okay vinden dat dat terugverdienen er maar is over een jaar, twee jaar. Dus de, 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 de investering die je nu doet um, in, in SEO, in zoekwoorden en analyses op je, op je website ga je voor heel concurrentiële businesses en, en, en markten ja, pas maar volgend jaar of in het slechter geval binnen twee jaar gaan zien. En daarvoor moet je eerst natuurlijk de, de betekenis kennen van, van SEO, want als je daarin investeert, zoals Vanessa zegt, is het vooral op, op de lange termijn dat je resultaten gaat, gaat zien. Uh, en dat is soms nog een mindset van willen we nu snel op korte termijn resultaten, of willen we toch die grotere investering doen om binnen op lange termijn de, de, de resultaten te gaan zien. En dat is soms heel moeilijk om, uh, om af te
1: Ik neem aan dat jij dat ook ziet, hè, Vanessa, want hè, bedrijven gaan uh, zeker in crisistijd uh, kort op de bal spelen uh, en vooral op het uh, korte termijn terugverdienen. En ik denk dat dat af en toe wat uh, tegenstrijdig is. Uh, om om dan budget in te zetten uh, op, een, op een wat uitgebreidere um, strategie en, en data uh, mining.
2: Nee, dat klopt ook heel veel. Dat is ook heel. Uh... Ja, iets wat heel erg voor bedrijven in het, uh, het achterhoofd ligt. Hè. Zij willen natuurlijk, gelijk Frederik ook al had aangehaald, het liefst zo snel mogelijk resultaat zien. Maar de dag van vandaag, waar we nu inzetten momenteel, gaat dat helaas niet. En wat we gaan zien, gelijk dat we nu ook hadden tijdens die Black Friday periode, dat er toch bedrijven zijn die dat gaan zwaaien met serieuze kortingen. Dus dan kan je wel zeggen, oké, okay, het bedrijf investeert in zijn marketinginitiatieven, maar gaat die return on investment dan ook wel even hoog zijn? En dat is dan toch de vraag die we ons moeten gaan stellen, of ze daarop aan de juiste beslissingen hebben gemaakt. En om dan de juiste beslissing te gaan maken, bijvoorbeeld met jouw marketingactiviteit... Proberen wij dan toch ook altijd wel te zeggen. van Kijk, doe eens aan een pre-testing, Zien of dat, dat effectief ook wel iets gaat opleveren op het einde van de rit. En dat je daar ook effectief iets aan gaat overhouden. Dus vandaar dat uh, research en marketing ook in tijden van crisis toch belangrijk is.
1: Boeiende tijden en laat ons hopen dat uh, de marketeers en uh, CEO's die naar ons luisteren uh, iets opgestoken hebben uh, van ons gesprek. We zitten inmiddels door onze tijd. Uh, bedankt dat jullie uh, visie en inzichten uh, wilden delen met ons publiek. En, en Het is uh, plezant om uh, jullie hier uh, rond de microfoon te te hebben. Um, we hebben
2: daar iets voor ons uit te nodigen. Graag gedaan.
1: En uh, dat doen we natuurlijk, beste luisteraars, omdat we jullie in Content Talks graag kennis laten maken met marketeers en vakspecialisten in aanverwante takken van de digitale contentbusiness. En ben je trouwens zo'n expert in je vak en heb je daar iets over te vertellen, dan nodig ik jullie graag eens uit voor een babbel. Uh, meer content kan je lezen op de blogpagina's. Daarvoor surf je naar uh, mediafoita.com en ook het jaarboek Visie 2023, kan je daar downloaden. Wil je direct naar de downloadlink, dan zet je in het adresveld nog even slash 2023 en dan kom je meteen bij het formulier en bekom je het uh, e-book uh, meteen, krijg je het uh, meteen in je inboek. In het kader van dat uh, e-book kan je trouwens ook nog een drietal andere gesprekken uh, beluisteren en natuurlijk zijn er ook onze andere podcastafleveringen uh, voor nog meer duiding en info. Van waar je ook naar ons stuurt op dit moment. Bedankt dat u bij ons was en prettige verderzetting van je dag. Tot binnenkort.
0: Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.